0: Muchas personas me preguntan, ¿qué debo comer, Miguel Ángel? Porque siempre estás hablando de aquellas cosas que no se deben de comer. Y es verdad, ¿no? Pero si yo te digo qué es lo que no debes de comer, pues ya automáticamente puedes más o menos intuir qué es lo que es bueno. De hecho, lo sabemos. Mira, los, una de las cosas importantes es que cuando nosotros vemos a los animales, los animales comen... ...bien y comen bien por su propia intuición, nadie les dice lo que tienen que comer... ...nosotros los seres humanos comemos lo que nos dicen, de hecho si tú te das cuenta comemos de todo... ...o sea, eh, todo lo que se mueve nos lo comemos, o sea, eh, está lleno de, de... ...hay una variedad terrible de, de alimentos, ¿no? Entonces una de las cosas que ocurre es que como hay una gran cantidad de sabores, de olores, de colores pues cada día estamos más perdidos de nuestros orígenes eh, alimentarios. Como hay tanta variedad, nuestro cuerpo no es capaz de eh, encontrar cuál es el alimento que es el correcto. Ejemplo, vamos a ver, una vaca, un caballo, un toro, ¿qué es lo que comen? que comen ensalada de lechuga con tomate y con aceitunas, o comen una verdura que son un jugo de vegetales con jengibre, con manzana, limón, apio, toman un filete a la plancha con... No, ellos no comen esas cosas. Ningún animal come esas cosas, ningún ser vivo come esas cosas, ninguno. Ellos comen de forma sencilla. Ellos no comen de forma variada, es sencilla. Es más, comen una cosa. Eso se llama monodieta, comer una cosa. Y entonces tú dices, uy, qué aburrido comer solo una cosa. Bueno, pregúntaselo al caballo. El caballo, el caballo solamente come una cosa. Está todos los días comiendo hierba, hierba, hierba. Bueno, a lo mejor hay diferentes tipos de hierbas o diferentes tipos de flores. Eso es lo que está comiendo hierba, 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 hierba. Tú no ves a un caballo tomarse un café. Tú no ves a un caballo estar comiéndose un helado o a una cebra que esté comiendo un guiso. No. Ellos están comiendo una cosa. Son aburridos. Aburridos, 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 monodieta, monodieta, salud, 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 salud. Ellos no tienen... Tú vas a un caballo ahora... ...hombre le puedes engañar... ...tú a un caballo le das un tarrón de azúcar... él que sabe... ...se lo come... ...y tiene un saborcito y le gusta... ...pero... ...un caballo... ...o una, una vaca... ...le puedes dar pienso... ...y se lo comerá... ...porque si no tiene otra cosa que comer... ...se la va a comer... ...pero ellos están en el campo y son felices... ...ellos están comiendo su alimento... ...y ya está... ...no comen otra cosa... ...y es que no sea, eh, 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 ...no es que no sean felices por supuesto que son felices, es que están saludables, física y mentalmente. Ellos con lo que comen van a tener una descendencia fuerte. Su, su especie va a sobrevivir eh, generación tras generación fuertes. Es más, cada generación va a ser más fuerte que la anterior. Nosotros los seres humanos estamos viendo que es al revés, ¿no? generación tras generación peor mira cómo estamos rodeados de cáncer rodeados de alzheimer rodeados de diabetes rodeados de problemas cardiovasculares de infartos de ictus o sea, es un desastre ¿no? el ser humano no está bien nosotros comemos de forma inadecuada bien vamos a ver cuál es el mejor alimento para el ser humano si nosotros vemos al ser humano del siglo XXI no es lo mismo que el ser humano del siglo XV, ¿está claro? En el siglo XV la alimentación era orgánica, era ecológica, comieras lo que comieras, era ecológico, no había tanta variedad, en el siglo XV no existían estos grandes supermercados donde hay miles y miles de productos con diferentes combinaciones, los alimentos procesados, es más, en el siglo XIX o incluso en el XX, a principios del siglo XX los alimentos eran orgánicos, eran ecológicos. No existían pesticidas, no existían eh, eh, los productos químicos, la industria química, la, la industria agroquímica, no existían los productos procedentes del petróleo. Si nos vamos mar, más para atrás, si nos vamos hace 2000 años, ¿cómo era la alimentación de las personas hace 2000 años? Nos vamos a la época de los griegos. En la época de los griegos... Pues hace 2.500 años, ¿qué comían los griegos? ¿Cómo era la salud de los griegos? Es curioso porque si tú miras, por ejemplo, en internet y tú vas a ver, a ver eh, pues, eh, personajes célebres, eh, científicos o maestros de aquellas épocas, eran personas que vivían 90 años, 80, 90 años, incluso más. Hay personas que dicen, no, es que ahora vivimos más años eso no es verdad, vamos a la época de los griegos, por ejemplo, como referencia, simplemente, ¿no? Otra cosa también, cuando ves a, a personajes famosos, vas a ver que han vivido poco tiempo porque vi, comían muy mal, cuando ves a reyes, ¿qué comían los reyes? Pues si un rey solamente comía carne, 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 pues claro, ya sabes que tenían gota y tenían problemas de salud y morían pronto, ¿no? Que eso ocurre en todas las edades y todas las culturas, bien, si nosotros comparamos aquellas épocas con ahora, donde no había teléfonos móviles, donde no había ondas electromagnéticas, donde no había coches, donde no había químicos, donde no había to to toda la porquería, las pinturas, toda la artificiosidad que hay hoy en día, eran de alguna manera más saludables, ¿no? Tenían una mejor alimentación. Los productos que tenían eran de mejor calidad, eran de, mejor, eran de calidad auténtica. ¿No? Otra cosa es cuando se reunían en las ciudades y entonces, claro, allí no había cloacas, no había desagües y todo era aguabá y entonces tirabas eh, pues todos los desperdicios y todas las deposiciones, lo tirabas a la calle y andabas por la calle y aquello era una cloaca, aquello era terrible, entonces ibas luego con los pies y llegabas a casa y claro, era normal que todo el mundo estuviera contaminado. En las grandes ciudades, no así en los pueblos, donde era todo más limpio, donde hay aglomeraciones de gente, siempre hay contaminación de un tipo o de otro. Dicho esto y viendo a la alimentación, nos damos cuenta que eh, la alimentación más saludable, la, el alimento que, que más sano para nosotros y que debemos de comer más, son los vegetales. Y dentro del mundo vegetal, los vegetales que conocemos, no estoy hablando del trigo, no estoy hablando de, de la patata, estoy hablando de los vegetales como puede ser los que utilizamos para las ensaladas, los productos que utilizamos, esas, esas, esos vegetales, esas verduras para las ensaladas, esas verduras eh, que utilizamos para cocidas, al vapor, al horno, son alimentos neutros, son alimentos, son alimentos neutros, todos lo sabemos, son alimentos que no nos dañan, son alimentos que no son fuertes, a no ser que los mezcles o los, o los prepares de alguna, de alguna forma eh, que sean llenos de fritos o de combinaciones con cosas raras. Porque tú te vas a comer una ensalada y sabemos que es sano. Tú te vas a tomar unas verduras y sabemos que es sano. Te vas a comer unas patatas fritas y sabemos que no es sano. Si vamos a comer una barbacoa de carne sabemos que no es sano. Lo sabemos. De hecho cuando una persona está mal de salud Tú, cuando una, tienes una persona enferma en casa, tú no le das una barbacoa o no le das unos tacos para comer. Tú le vas a dar una ensaladita, una verdurita, un jugo verde. O sea, las personas que están haciendo desintoxicaciones, ¿por qué no hacen desintoxicaciones con barbacoas y con chorizo y con queso? ¿Por qué? Cuando una persona está mal de salud, ¿por qué no mejora su salud comiendo fritos? ...y comiendo este, este, este tipo de cosas y le, y le llenas eh, toda la mesa de pasteles... ...y de dulces y de azúcares, ¿por qué? Obviamente hay una, aquí hay una, eh, una diferencia entre unos alimentos y otros, o sea... ...está el querer verlo o no querer verlo, es obvio, ¿no? Bien, entonces, hay una cosa, los alimentos que son mejores para nosotros hay que comerlos de forma abundante, en cantidad. Ensaladas y verduras, todos los vegetales, jugos de vegetales, eh, los licuados de vegetales o gazpachos, eso lo puede comer cualquier persona. El 90% de las personas no tienen problemas de tomar vegetales. Digo el 90% por no decir el 99% de las personas. Sin embargo, nosotros, las personas comemos alimentos eh, que son malos y hay alimentos que comemos que son muy buenos y esos alimentos que son malos y que son muy buenos los tenemos que comer con moderación ¿por qué? vamos a ver, si nosotros tenemos todo lo que son los vegetales en general hablo en general, no voy a decir oye es que este vegetal, no, en general son buenos el resto de los alimentos que no sean frutas, son malos. El resto, y repito, el resto que no sean vegetales, lo que son las ensaladas, las verduras, son buenos. El resto, que no sean vegetales y que no sean frutas, son malos. Y estamos hablando aquí desde los cereales, los tubérculos, los productos de origen animal, todo ese tipo de productos, las legumbres, son malos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Comer menos cantidad. Hay que comerlos con moderación. Mucha cantidad de ensaladas y de verduras y con moderación menos cantidad de estos otros alimentos que acabo de contar. Con moderación, porque son malos pero hay un producto, un alimento que es muy, muy, muy bueno y es el mejor alimento, y es la fruta. La fruta, como es muy buena, hay que comerla con moderación y ahora te voy a explicar por qué, aunque ya lo he explicado muchas veces, pero a lo mejor tú eres la primera vez que estás viendo mi canal o es pues de las primeras veces y te lo voy a explicar, luego ya lo verás en otros vídeos. Lo que es malo nos intoxica, entonces todos los cereales, tubérculos, todo lo que son los productos de origen animal, las legumbres, todo ese tipo de productos nos intoxica, son malos, nos están dañando, nos están intoxicando poco a poco. ¿La fruta qué es lo que tiene? Porque la fruta es muy buena, ¿qué es lo que tiene de malo la fruta? Pues la fruta lo que tiene de malo es que es muy buena, es muy poderosa. Y como es tan poderosa, lo que hace es que remueve toxinas. Remueve toxinas. Entonces tú dirás, bueno, pero si remueve toxinas no es mala. Ya, pero lo que estoy diciendo es que remueve, no que elimina. Porque si la fruta eliminara las toxinas, sería perfecto. Pero la fruta no elimina las toxinas. Lo que elimina, la fruta, perdón, lo que elimina las toxinas es el ayuno. Eso es lo que elimina. Por eso el éxito y por eso que veis cada vez más de moda el, el ayuno intermitente. La fruta lo que hace es que remueve toxinas, pero no las elimina. Por lo tanto, la fruta va a hacer que la célula saque toxinas, la célula abre la boca, entran los azúcares de la fruta y al abrir la boca se van las toxinas. Esas toxinas salen al torrente sanguíneo y no se envenenan, no se están reenvenenando, están ensuciando la sangre para luego volver a reabsorber esas toxinas. Entonces, los productos malos, las toxinas están en la sangre. Y con los productos buenos como la fruta, igualmente las toxinas están en sangre y nos están reenvenenando. Por lo tanto, los productos malos y los productos muy buenos, que son las frutas, con moderación, con mucha moderación, tranquilamente. Poquita cosa. La ensalada, las verduras, los vegetales, ya sean ensaladas crudas, ya sean vegetales al vapor, cocidos, a la plancha, al horno, perfecto. Así es como tiene que ser. Sobre todo esto, sobre toda esta tecnología, sobre esto que estamos hablando, yo no te lo digo por decírtelo. Yo llevo años de experiencia. Pero ya no es que yo lleve años de experiencia sobre ello. Bueno, con esta experiencia he desarrollado el método MAR, que es el método para, es un método de alimentación rejuvenecedora, es un método para ayudar a desintoxicar nuestro cuerpo gradualmente, pero esto de lo que estoy hablando lo sabemos todos. Esto se lo habrás oído a, a tu abuela, se lo habrás oído a alguna persona, es que las verduritas son buenas, es que comer tanta carne no es buena es que comer tanta pizza y tanto pan engorda, es que no es bueno, es que las legumbres generan muchos gases, eso lo hemos escuchado muchas veces, que hay que comer más verdura, que hay que comer más ensalada, niño, come más ensalada, es que este niño no come ensalada, pero nunca vas a escuchar a alguien que diga, oye, no comas tanta ensalada, oye, es que no comas tantos vegetales, no comas tanta verdura, no lo vas a escuchar eso, Sí, puedes escuchar a alguien que se mete con los vegetarianos o que se mete con los veganos, son personas que no saben, que son incultas y hablan sin saber, hablan por lo que dice la televisión y no tienen ni idea, y luego son personas que luego tienen problemas de salud y vienen a que les ayudemos a solucionar sus problemas de salud en cinco minutos, y lo que tienen es una carga de toxemia tremenda tienen unos hígados grasos, tienen unas placas de ateroma, tienen unos problemas de salud que ya es muy difícil de solucionar porque son personas que tienen un nivel cultural y ya no es que tengan un nivel cultural, no te digo un nivel cultural a nivel de estudios, digo un nivel cultural a nivel de nutrición, de alimentación y sobre todo de tener una mente abierta para poder escuchar y observar las cosas. Son personas obtusas, son personas que no ven o mejor dicho no quieren ver. Pero llega un momento en que se dan cuenta y cuando se dan cuenta ya es demasiado tarde. Entonces, bueno, con esto lo que te quiero decir y, y, y volver a decir es que ¿qué es lo que debemos de comer? Debemos de comer ensalada y verdura en cantidad. Eso es lo que tenemos que comer. O sea, ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres tener bien el intestino? Pues eso es lo que tienes que comer, eso es lo que te va bien. Por supuesto que habrá algunas verduras que te van mejor y otras te van peor, te van peor por supuesto, ¿no? Pero, ahí es donde está lo que es, vamos a llamar, neutro. Lo malo, con moderación, poquito. Lo que es muy bueno, la fruta, con moderación, poquita. Fíjate, ¿eh? que no te estoy diciendo que comas mucha fruta, ¿eh? Con moderación. Ahora, si nosotros tenemos un cuerpo limpio, que no tenemos un cuerpo limpio porque nuestro cuerpo se ha ido intoxicado con, intoxicando con el tiempo y cada vez tenemos más carga de toxicidad... Si nosotros tuviéramos un cuerpo limpio, eh, bueno, pues podríamos tomar fruta, toda la que quisiéramos, porque no habría nada que remover, por lo tanto no nos iba a intoxicar. Entonces un bebé, ¿qué es lo que tome un bebé? Toma la leche materna. ¿Qué, es la leche, ¿qué contiene la leche materna? Azúcar, lactosa. Tiene prácticamente un 7,5% de lactosa. Azúcar. Con ese azúcar el bebé se construye el bebé, se hace más grande, sus órganos se desarrollan, maduran, el bebé crece, crece y crece como nunca, en, la, en todo el desarrollo de un ser humano, el, 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 desde que nace hasta que deja de mamar, es cuando más crece un, un bebé. Bueno, de hecho, en la naturaleza prácticamente todos los mamíferos es el, el, el periodo de mayor crecimiento. En el caso de los humanos, la leche materna, tiene, eh, es la que más a, de las que más alto contenido en azúcar tiene y menos contenido de eh, proteína. Entre los seres, seres mamíferos, eh, la, eh, la leche humana es la que menos proteína tiene, un 0.9%. Y en los eh, mamíferos carnívoros, el porcentaje de proteína es muy alto. Por lo tanto, eso ya nos puede indicar un poco realmente quiénes somos, si somos vegetarianos o si somos carnívoros. No somos ni carnívoros, ni carnívoros ni vegetarianos, somos frugívoros. No vamos a entrar ahora en esto, pero si el bebé se construye con azúcar, o sea, con lactosa, cuando ese bebé lleva dos años, lleva tres años, o cuatro o cinco, porque hay bebés que antes se mamaba durante muchos años de ahí la salud de nuestros antepasados de nuestros padres de nuestros abuelos y la peor salud de, 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 la, de las personas de hoy en día el problema, el problema es que cuando un bebé toma poca leche materna eh, aparte de que no tiene la flora bacteriana eh, desarrollada y madurada es una persona que luego va a padecer problemas ...digestivos o problemas de salud... ...el problema está en que le cambian la leche por azúcar... ...o sea, le están cambiando la leche materna que tiene lactosa por azúcar... Le están, ...se lo están cambiando por caramelos, por chocolate, por galletas, por bollos... ...por pasteles, por helados, por yogures azucarados, por queso azucarado... ...y en vez de, en vez de darle fruta que tiene azúcar, que tiene vitaminas, que tiene minerales, que tiene fibra y otros principios activos antioxidantes, etcétera, se le está dando de comer esa comida basura o chatarra o pseudo comida, porque no es comida. O sea, tú a un bebé, tú le estás dando que tiene dos años o que tiene un año, y tú le estás dando azúcar o le estás dando chocolate, eso es comida. ¿Realmente? O si le dieras una fruta, sería mejor. ¿Qué sería mejor? ¿Ves? Ahí viene un punto de educación y adición a ese azúcar, que es un hidrato de carbono. Ese hidrato de carbono le va a llevar a otros hidratos de carbono, que son los almidones, que son los cereales. Y ahí tenemos el pan, los bollos, todo lo que está relacionado con los cereales. Las pizzas, las hamburguesas y todo ese mundo. ...terrorífico, que es el que lleva al desastre del ser humano actual. Si ese niño toma fruta y va por el camino de la fruta, es diferente que ir por el camino del chocolate, ¿ves? Y de las galletas, ¿a qué es diferente? Ahí es donde radica el problema, ese bebé, ese bebé que empieza a tomar la fruta, esa fruta que él toma... ...no le va a remover toxinas, porque la fruta no le va a generar toxinas, mejor dicho las toxinas que le va a generar van a ser muy pocas, que su cuerpo las va a poder eliminar perfectamente. Entonces va a ser un cuerpo limpio. Sin embargo, el otro bebé mira lo que está comiendo, por qué camino va y empieza a acumular toxinas, 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 y luego llega a los 40 años o a los 50 años, ya ahora llegas aquí y dices, a ver, Miguel Ángel, ¿cómo puedo desintoxicar mi cuerpo? O llegas por ahí y encuentras en internet oferta, Desintoxica tu cuerpo en una semana. En 10 días puede dejar tu cuerpo limpio, 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 sin toxinas. Y te vas a encontrar eso. Detoxicación especial. Limpia tu cuerpo. Desintoxica tu cuerpo. 10 días, una semana, cuatro días. Yo tengo la fórmula. En una semana, no, en un día, tu cuerpo completamente limpio. Te vas a encontrar todo eso. Y eso no es verdad. Desintoxicar el cuerpo. Necesita... Necesita conocimiento, necesitas saber, necesitas querer hacerlo, necesitas ser consciente, estar educado y tener la predisposición a hacerlo, la, la disposición y decir, voy a hacerlo, voy a limpiar mi cuerpo, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? Pues no sé, ¿cuánto tiempo llevas intoxicando tu cuerpo? ¿Cuánto? ¿Años? ¿Cuánta carga de toxemia hay en tu cuerpo? Tremenda, no se sabe, ¿cuánto tiempo vas a necesitar? para desintoxicar tu cuerpo, pues mucho tiempo, mucho, depende de tu disciplina, pero sí puedes hacer una desintoxicación de un día y te vas a aliviar, puedes hacer, bueno, a lo mejor puedes tener dolor de cabeza, puedes tener malestares, que encima pues, pues, pues forman parte de la desintoxicación, porque son síntomas de la desintoxicación, pero tú a lo mejor si no sabes dices, uy, ¡Uy, qué mal me he sentido hoy comiendo solamente tomando jugos verdes! ¡Uy, qué mal! Voy a empezar otra vez a comer la carne, el pescado, los tacos, la tortilla española, la paella, el arroz y a comer las chucherías. ¡Ay, qué bien me encuentro comiendo todo lo malo! Y me tomo un jugo y me siento mal, claro, porque no sabes, porque el jugo está moviendo toxinas y eliminando las toxinas. Entonces, tienes que tener ese conocimiento y ponerte a andar por ese camino, ese camino es el método mar, ese es el método que yo aconsejo, es un método que he experimentado, he descubierto con el paso de los años de trabajo, de ver a una persona y a otra y a otra y a otra, miles de personas en todos estos años, en más de 20 años, equivocándome y volviéndome a equivocar, y aprendiendo, y aprendiendo, y observando, y dándome cuenta de las cosas, y todo esto ya lo tengo muy claro, seguiré aprendiendo más, seguiré afinando, definiendo más, el camino lo tengo, ya tenemos el camino, que es este método, el método MAR, el método de Miguel Ángel Ruiz, el método de alimentación para recuperar la salud, el método de alimentación para rejuvenecer, ese es el método, si seguimos por ahí, por ese camino, es un estilo de vida, no es una dieta, es una forma de vida. Y esa forma de vida, ese camino, te va a alejar de aquel por el que viajamos durante tanto tiempo y que nos ha llevado a un punto que es un momento de desastre en el que uno no sabe qué hacer. Pero existe este método, el método MAR. Vas a ir por este camino y vas a ir seguro, vas a ir aprendiendo. ¿Dónde aprendes? Bueno, si estás aprendiendo... De mis vídeos en YouTube. En el canal tienes muchos vídeos donde tienes mucha información y cada día más, porque yo sigo sacando más y más vídeos. Pero aparte, en la web de la hora de Miguel ahí tienes audios, audios de todo mi pasado, decenas de años, con cientos o miles y miles de temas donde puedes tener información, libros libros y además tiene las consultas donde cuando viene una persona a la consulta yo le trato de forma personalizada y le voy a poner un programa personalizado y le voy a eh, educar le voy a enseñar le voy a animar a la persona que vaya por este camino porque es el camino no hay otro no hay otro camino es ese es el camino que hay y es un camino en el que cuando tú entras pues al principio pues te puedes sentir un poco raro, porque claro, estás acostumbrado al otro, pero luego te vas a ir sintiendo cada vez con más confianza. ¿Qué debemos comer? Ensaladas y verduras, vegetales. ¿Qué es lo que no tenemos que comer? O bueno, con moderación, lo malo, lo que son los, las harinas, los cereales, los tubérculos, las legumbres, los productos de origen animal y las frutas a medida que vayamos andando por el camino, esos productos que son malos los iremos dejando fuera de nuestra vida y al final nos iremos quedando poco a poco con los alimentos que realmente son buenos para nosotros y poco a poco nos habremos quitado, habremos eliminado esas cadenas que nos esclavizan, que nos hacen drogadictos de esos alimentos, sobre todo los azúcares y los almidones, con los que llevamos enganchados tanto tiempo, y cuando miremos atrás y veamos, decimos, guau, wow, ¿de dónde he salido? Millones y millones de personas son adictos, están esclavizados a ese tipo de alimentación. Ahí tienes la enfermedad, ahí tienes el negocio de la enfermedad, el negocio que ellos no quieren que tú sepas. Ahí están las farmacéuticas trabajando para que tú no sepas esto, que existe este camino, solo hay este camino. Bueno, come con moderación los productos malos o los productos muy buenos y los productos como son las ensaladas y las verduras, cómelos a tu gusto. No te estoy prohibiendo nada, lo que estoy haciendo simplemente es recomendarte. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.